0: Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Nachdem wir in den letzten Wochen ja sehr konkret über die veränderten Arbeitsprozesse in der Medienbranche aufgrund von Corona gesprochen haben, wollen wir unseren Blick wieder ein wenig weiten und darauf schauen, wie sich Transformationsprozesse in und mit der Medienbranche trotz oder auch gerade wegen der Pandemie entwickeln. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, in unserer heutigen Ausgabe Julia Reda als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Sie wurde als Europaabgeordnete der Piraten bekannt und nicht zuletzt als prominenteste Gegenstimme zu Berichterstatter Axel Voss von der CDU. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung im EU-Parlament vor gut einem Jahr hatte sie dem Spiegel gesagt, lieber keine Reform als diese. In Berlin arbeitet Julia Reda heute für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die gemeinnützige Organisation will mit ausgewählten Klagen vor Gericht Grundsatzentscheidungen im Bereich der Grund- und Menschenrechte herbeiführen. Redas Stelle wird zunächst von der Shuttleworth-Stiftung finanziert, die dem südafrikanischen Unternehmer und Ubuntu-Projektgründer Mark Shuttleworth gehört. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Juliane Reda. Hallo. Ihre Arbeitsweise wird aktuell so beschrieben, Sie sind zuständig für strategische Klagen. Würden Sie das so bestätigen?
1: Ja, also strategische Prozessführung würde ich sagen. Also es geht darum, letzten Endes im Gesetz die Möglichkeiten, die sich dort ergeben, im Urheberrecht auch die Kommunikationsfreiheiten zu schützen, in der Praxis auch durchzusetzen. Denn oft ist es ja so, dass nur die, die viel Geld haben, auch in der Lage sind, tatsächlich Gerichtsverfahren anzustoßen. Und wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte haben uns für, auf solche strategische Prozessführung spezialisiert und helfen, damit Grundrechten in der Praxis, in der Rechtspraxis zur Verwirklichung zu helfen.
0: Nun gibt es ja in Zeiten der Corona-Pandemie durchaus Berührungspunkte zu Ihren Themenfeldern, Stichwort Urheberrecht oder auch Uploadfilter. Wie sieht das denn konkret aus? Also an welchen Stellen sehen Sie da Verbindungen oder wo gibt es da die meisten Verknüpfungen, wo Sie sagen, da wirkt sich das eine auf das andere aus? Oder vielleicht auch, da sehen wir vielleicht den einen oder anderen problematischen Punkt, den es vielleicht zukünftig zu diskutieren oder auch zu beklagen gilt?
1: Ja, in der Corona-Krise fallen vor allen Dingen Probleme beim Urheberrecht im Bereich Bildung, Wissenschaft und praktische Anwendungen auf. Also das sind manchmal Dinge, an die man überhaupt nicht denkt, wenn es ums Urheberrecht geht. Zum Beispiel benötigen im Moment sehr viele Krankenhäuser auf der ganzen Welt Reparaturen von teilweise schon ziemlich alten medizinischen Geräten. Und die meisten Hersteller von solchen medizinischen Geräten sind auch völlig einverstanden damit, dass man die Handbücher, also die Reparaturhandbücher, frei über das Internet teilt. Aber streng genommen sind auch die urheberrechtlich geschützt. Und auch da gibt es immer wieder Hersteller, die etwas dagegen haben, wenn man diese Inhalte teilt. Genauso sieht es mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen aus. Also da gab es jetzt ein paar Initiativen, wo zum Beispiel Wissenschaftsverlage gesagt haben, okay, also Forschung, die sich direkt mit dem Coronavirus beschäftigt, die stellen wir frei zur Verfügung. Aber der Großteil der Forschung ist immer noch hinter sogenannten Paywalls, also man hat nur Zugriff darauf, wenn man relativ hohe Summen bezahlt, zum Beispiel 80 Prozent aller wissenschaftlichen Forschungsartikel zum Thema Beatmungsgeräte. Und das ist natürlich ein riesiges Problem bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.
0: Dahinter stehen natürlich auch immer äh, Geschäftsmodelle. Also es gibt auch immer jemanden, der sich dagegen wehrt, sozusagen dieses Geschäftsmodell oder so ein Geschäftsmodell aufzuheben. Wie könnte denn da ein Modell aussehen, Ihrer Meinung nach, dass äh, sozusagen diese Art von Paywall oder eben auch die große Macht der großen Wissenschaftsverlage einschränkt oder äh, sozusagen diesen Zugang erleichtert?
1: Also wenn es zum Beispiel um die wissenschaftliche Forschung geht, da gibt es im deutschen Urheberrecht ein paar Anhaltspunkte. Da hat der Gesetzgeber versucht, den sogenannten Open Access, also die freie Publikation und Nachnutzbarkeit zu fördern. Aber in der Praxis werden diese Möglichkeiten kaum genutzt. Also zum Beispiel haben in Deutschland alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler grundsätzlich das Recht, ihre eigenen wissenschaftlichen Artikel 2 zu veröffentlichen. Also das heißt, ein Jahr, nachdem sie in einem wissenschaftlichen Fachzeitschrift erschienen sind, können sie sie auch auf ihre eigene Webseite stellen. Allerdings ist diese Regelung so komplex, formuliert und mit so vielen Wenns und Abers versehen, dass nur sehr wenige Leute sich trauen, das auch tatsächlich zu tun. Und das hat auch was mit dem Machtungleichgewicht zu tun, dass natürlich niemand sich einer möglichen Klage durch ein großes Unternehmen, wie die Wissenschaftsverlage es meistens sind, auszusetzen, wenn man am Ende den äh, Schaden womöglich selbst tragen muss. Und da kann eben unsere Initiative Control Copyright ansetzen, indem wir Menschen, die im Prinzip im Allgemeininteresse oder bei der Ausübung ihrer Wissenschaftsfreiheit mit solchen urheberrechtlichen Klagen konfrontiert werden, dass wir die gezielt juristisch unterstützen.
0: Ich will nochmal auf einen weiteren Punkt, den Sie ja ebenfalls sehr, sehr stark kritisieren, nämlich die Upload-Filter. Ja. Gibt es da auch Zusammenhänge, wo Sie sagen, jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, Zeigt sich nochmal anders die Kritik, die Sie bislang auch an Upload-Filtern geäußert haben?
1: Ja, wir beobachten schon, dass es in den letzten Wochen nochmal verstärkt zur Sperrung von legalen Inhalten, zum Beispiel auf YouTube oder Facebook, kommt. Und diese Unternehmen haben auch zu Beginn der Krise angekündigt, dass sie jetzt verstärkt freiwillig auf Uploadfilter setzen wollen, weil viele der Menschen, die bisher Inhalte überprüft haben auf diesen Plattformen, nicht mehr zur Arbeit kommen können. Und die Plattformenbetreiber sind auch ganz Offen und ehrlich in der Aussage, dass diese upload nicht in der Lage sind, Kontext zu erkennen, also dass sie viele Fehler machen und diese Fehler sehen wir jetzt verstärkt. Manche der Fehler sind vielleicht vergleichsweise harmlos. Also was wir zum Beispiel immer wieder sehen, ist, dass äh, Leute, die zu Hause klassische Musik selbst einspielen und auf äh, YouTube oder Facebook hochladen, eigentlich nur um Leuten damit eine Freude zu machen, dass die oftmals wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen gesperrt werden, obwohl die meiste klassische Musik ja längst gemeinfrei ist. Also das Urheberrecht ist meistens abgelaufen, es handelt sich da oft um Komponisten vielleicht aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Und die Upload-Filter machen aber trotzdem den Fehler, dass äh, sie diese Inhalte für urheberrechtlich geschützt halten. Das ist vielleicht vergleichsweise harmlos. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass politische Inhalte gesperrt werden, zum Beispiel, wenn sie sich kritisch mit den Aussagen anderer auseinandersetzen. Also das kann zum Beispiel bedeuten, dass jemand ein Video macht über die vielen Verschwörungsmythen, die im Moment auch auf, äh, YouTube kursieren und diese auseinandernimmt, erklärt, warum die nicht richtig sind und auch dann ähm, kann es natürlich sein, dass diese Videos gesperrt werden, weil sie ja Material von anderen verwenden. Das ist in Deutschland aber völlig legal. Wir haben ein Zitatrecht, das es erlaubt, kleine Ausschnitte aus anderem Material zu verwenden, wenn man sich damit kritisch auseinandersetzt. Das Problem ist nur, dass diese Uploadfilter nicht in der Lage sind, das zu erkennen. Im Moment ist es allerdings noch so, dass die Uploadfilter in Deutschland freiwillig sind. Der berühmte Artikel 17 der EU-Urheberrechtsreform ist noch nicht in deutsches Recht umgesetzt und das macht natürlich die grundrechtliche Bewertung des Ganzen noch etwas anders. Also in dem Moment, wo diese Uploadfilter tatsächlich durch ein Gesetz vorgeschrieben werden, da muss dieses Gesetz sich an den Grundrechten messen, das ja alle staatliche Gewalt bindet. Solange das rein freiwillig passiert durch die Plattformbetreiber selber, ist es rechtlich wesentlich schwieriger zu beurteilen, ob da im Einzelfall eine Grundrechtsverletzung vorliegt oder nicht.
0: Jetzt haben Sie eingangs gesagt, die Plattformen begründen den vermehrten Einsatz mit nicht-menschlichen Upload-Filtern, sage ich jetzt mal, oder sagen den Mangel an Kontrolleuren, die das sonst nochmal als Menschen kontrollieren, damit, dass viele Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen können. Das ist sicherlich auch nachvollziehbar, aber andererseits ist das doch auch eine Tätigkeit, die man gut im Homeoffice durchführen kann. Jetzt wäre für mich einfach die Frage, vielleicht auch ein, ein Stück weit laienhaft, ist das vielleicht auch neben dieser vermutlichen Problematik, die, die viele Arbeitgeber haben, auch jetzt eine Möglichkeit, um mal zu testen, was geht in Sachen upload Uploadfilter und vielleicht einfach auch indirekt die Akzeptanz dafür zu erhöhen, was gerade passiert oder ist das schon ein bisschen zu weit gedacht?
1: Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass YouTube oder Facebook diese Entwicklungen insofern relativ gelegen kommt, dass sich vielleicht die Leute dann eher daran gewöhnen, dass auch äh, legale Inhalte häufiger gesperrt werden. Allerdings muss ich sagen, also dass es nicht so völlig weit hergeholt ist, dass man das von zu Hause nicht machen kann, weil diese Plattformen teilweise die gleichen Systeme verwenden, einerseits um Urheberrechtsverletzungen zu erkennen, das wäre vielleicht von zu weniger ein Problem, aber auch andere Formen von illegalen Inhalten, die vielleicht wesentlich äh, dramatischer sind. Und gerade bei Facebook, also gab es auch verschiedene Reportagen, die gezeigt haben, dass äh, diese Aufgaben oft per Outsourcing an Tochterunternehmen oder Partnerunternehmen vergeben werden, wo die einzelnen Personen, die sich diese Inhalte anschauen müssen, starken psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Und außerdem auch die Inhalte, die sie sich dort anschauen müssen, teilweise als solche strafrechtlich relevant sind. Also wenn es zum Beispiel um Gewaltdarstellungen geht. Und ähm, insofern kann ich mir schon verstehen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, diese Inhalte einfach zu den Leuten nach Hause umzuleiten. Also gerade wenn sich auch Leute... Äh, Leute mit ihren Kindern zum Beispiel die Räumlichkeiten teilen müssen, ist es natürlich schwer vorstellbar, dass die sich dann zu Hause auf ihren eigenen Computern Gewaltinhalte anschauen müssen. Also insofern glaube ich, ist diese, ähm, ja, diese Aussage der Plattformen nicht komplett von der Hand zu weisen. Allerdings besteht die große Gefahr, dass damit der Einsatz von Uploadfiltern weiter normalisiert wird. Die Plattformen haben natürlich ein gewisses Interesse daran, weil es vielleicht günstiger ist, als Menschen anzustellen, die diese Aufgaben übernehmen. Aber letzten Endes äh, sind die Upload-Filter nicht in der Lage, Kontext zu erkennen. Und das heißt also, je mehr automatisch Inhalte gesperrt werden, desto mehr kommt es eben auch zur Sperrung von völlig legalen Inhalten. Und das sind nicht zufällig ausgewählte legale Inhalte, sondern oft äh, die Inhalte von bestimmten Gruppen, die ohnehin schon gesellschaftlich diskriminiert sind. Also zum Beispiel sieht man immer wieder, dass Upload Filter, die darauf spezialisiert sein sollen, terroristische Inhalte zu erkennen, zum Beispiel überdurchschnittlich viele arabischsprachige Inhalte sperren, selbst wenn die völlig legal sind und vielleicht von Menschenrechtsgruppen ähm, ins Netz gestellt werden. Und da sieht man natürlich auch, dass diese Maschinen, die Uploadfilter ihrerseits, Vorurteile reproduzieren, die in der Gesellschaft bestehen. Und das ist natürlich ähm, auch aus grundrechtlicher Sicht ein riesiges Problem.
0: Ich will noch einmal zurück auf, ich nenne es mal, die konkreten Nutzungsmöglichkeiten im Internet, die mit Corona sich ja auch nochmal verändert haben. Stichwort Livestreams von Künstlerinnen und Künstlern, äh, Angebote, Vorlesestunden von Bibliotheken, solche Sachen. Ja. Da gibt es ja auch... Einfach auch rechtliche Problematiken, die in dem Zusammenhang mit aufgetaucht sind. Können Sie da nochmal beschreiben, wo da äh, im Prinzip das Problem liegt? Also wo wir da vielleicht auch neue Ansätze und Lösungen finden müssen?
1: Ja, also es ist ein sehr großes Problem, dass das Urheberrecht äh, viele Dinge im Internet nicht erlaubt, die in den Räumlichkeiten von Schulen, Bibliotheken, Universitäten ganz selbstverständlich erlaubt sind. Also wenn man sich die Bibliotheken anschaut, es ist zum Beispiel gang und gäbe, dass öffentliche Bibliotheken zum Beispiel Vorlesestunden für kleine Kinder anbieten und damit auch einen wichtigen Beitrag leisten zur frühkindlichen Bildung. Und solche nicht kommerziellen Vorlesestunden sind nach dem deutschen Urheberrecht auch problemlos erlaubt. Allerdings nicht in dem Moment, wo das Ganze im Internet stattfindet. Und zwar kommt es da nicht darauf an, ob das Ganze für alle verfügbar ist oder ob es nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich gemacht wird, sondern das Urheberrecht unterscheidet tatsächlich, handelt es sich um eine Übertragung über das Internet oder handelt es sich um eine Aufführung in den Räumlichkeiten. Und leider hat der Gesetzgeber auch jetzt bei der letzten EU-Urheberrechtsreform es völlig versäumt, das Urheberrecht auf die digitalen Gegebenheiten anzupassen. Also für Bibliotheken heißt das, es wäre erlaubt, wenn jetzt zum Beispiel eine Bibliothekarin ein Buch vorliest, sich dabei filmt, und dann diese Datei mit dem Video auf einem Computer, der in den Räumlichkeiten der Bibliothek steht, zur Verfügung stellt und dann können Menschen in die Bibliothek kommen, meinetwegen auch mit ihrem eigenen USB-Stick und sich dieses Video als Kopie auf den USB-Stick ziehen und mit nach Hause nehmen. Das wäre völlig legal. Aber was illegal ist, ist das Ganze über das Internet zu machen und das ist natürlich in einer Zeit, wo die Bibliotheken schlicht und ergreifend ihre Türen zulassen müssen, wegen der Infektionsgefahr ein riesiges Problem. Und genauso sieht es bei der Forschung aus, also alle, die im Moment ähm, vielleicht ihre Doktorarbeit oder universitäre Abschlussarbeit schreiben, die haben das Problem, dass die Bibliotheken ihnen nicht alle Inhalte, die sie zur Verfügung haben, auch tatsächlich übers Internet nach Hause schicken dürfen. Also da gibt es meistens festgelegte Grenzen im Urheberrecht, zum Beispiel 10% oder 15% eines Buchs dürfen kopiert und den Menschen nach Hause geschickt werden, aber nicht das gesamte Buch. Und das ist natürlich völlig impraktikabel, weil man auf diese Art und Weise seine Forschung nicht so betreiben kann, wie wenn man äh, tatsächlich in der Bibliothek physisch anwesend wäre.
0: Jetzt sagen Sie, das hat die Politik versäumt. Ist das, ich sage jetzt mal schlicht wirklich vergessen worden, nicht dran gedacht worden oder gibt es auch wirklich Interessen, die dafür sprechen bzw. denen man dann diese Interessen weiter einräumen möchte, um genau das nicht einzuführen?
1: Also vollständig vergessen kann man nicht sagen. Also ich erinnere mich, dass ich im Europaparlament konkret zu diesem Problem mit den Computern in den Räumlichkeiten der Bibliotheken einen Änderungsantrag geschrieben habe. Denn als 2016 die neue Urheberrechtsreform präsentiert wurde, da war auch schon völlig klar, also dass das veraltet ist und dass die meisten Leute auch ihre eigenen Endgeräte mit in die Bibliothek nehmen und nicht irgendeinen dort fest installierten Desktop-Computer verwenden wollen. Das heißt also, ich habe vorgeschlagen, dass man diese Regeln modernisiert und auch das zur Verfügung stellen über das Internet erlaubt. Ich denke, dass das nicht passiert ist. Das ist eine Mischung einerseits aus Ignoranz, also dass man vielleicht nicht sich nicht vorstellen konnte, warum das so ein großes Problem ist, weil zu dem Zeitpunkt hat natürlich niemand daran gedacht, dass es womöglich eine Pandemie gibt, wo die Bibliotheken nicht mehr aufmachen können. Aber es gibt natürlich Personengruppen, für die das die ganze Zeit ein Problem ist. Also zum Beispiel Menschen, die sowieso nicht so mobil sind, sei es wegen Behinderungen, sei es, weil sie andere Menschen zu Hause pflegen müssen. Die sind auch heute darauf angewiesen, oder sie waren auch vor Corona darauf angewiesen, Inhalte von Zuhausehaus abrufen zu können. Und teilweise gibt es auch wirtschaftliche Interessen gegen Ausweitungen dieser Ausnahmen im Urheberrecht. Also ähm, viele der Verbände von Rechteinhabern, sei es Verlage, sei es äh, die Film- oder Musikindustrie, wenden sich ganz grundsätzlich gegen neue Ausnahmen im Urheberrecht, auch wenn die im Einzelfall ihnen vielleicht gar keinen so großen wirtschaftlichen Schaden zufügen, weil sie darin eine gewisser Weise einen Dammbruch sehen. Also sie meinen, wenn man das einmal erlaubt, dann weckt man damit neue Begehrlichkeiten. Das ist natürlich sehr zynisch. Also ich kann mich erinnern, was für eine riesige Diskussion es gab, als wir im Europaparlament diskutiert haben, einen internationalen Vertrag, der es blinden Menschen und Menschen mit Sehbehinderungen erlaubt, barrierefreie Kopien von Büchern anzulegen, also zum Beispiel Bücher im braille format weil auch dafür braucht man eine Erlaubnis im Urheberrecht. Und selbst diese Ausnahme, also wo völlig klar ist, dass dadurch niemandem ein wirtschaftlicher Schaden entsteht und dass Menschen mit Sehbehinderungen sonst einfach keinen Zugang zu großen Teilen der Literatur haben, selbst das wurde von solchen Unternehmen wie Disney oder selbst von ähm, Unternehmen aus der Pharmaindustrie massiv bekämpft, weil sie es einfach grundsätzlich ablehnen, dass es internationale Verträge gibt, die das Urheberrecht oder Immaterialgüterrechte in irgendeiner Form einschränken.
0: Jetzt fordern Sie ja in Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Urheberrechts immer ein, oder nennen das eine demokratiegerechte Ausgestaltung des Urheberrechts. Können Sie beschreiben, was Sie damit meinen? Oder ich frage ein bisschen ketzerischer, ist dann demokratiegerecht immer auch kostenlos?
1: Nein, also meistens geht es nicht um die Frage, ob Dinge kostenfrei zur Verfügung stehen, sondern ob man um Erlaubnis fragen muss. Also demokratiegerecht, damit ist gemeint, dass es im Grundgesetz ähm, es eine Reihe von Kommunikationsfreiheiten gibt. Und diese Kommunikationsgrundrechte sind ganz elementar wichtig für ein demokratisches Zusammenleben. Dazu gehört unter anderem die Meinungsfreiheit oder die Informationsfreiheit, die einfach Grundrechte sind, die man benötigt, um sich politisch zu informieren, sich politisch zu organisieren. Aber dazu gehört auch zum Beispiel das Zensurverbot, die Wissenschaftsfreiheit oder die Kunstfreiheit. Denn alle die sind irgendwie notwendig, um in einer demokratischen Gesellschaft Wissen auszutauschen, die Mächtigen zu kritisieren und sich politisch zu organisieren. Und es geht dabei eigentlich nicht darum, dass in jedem Fall die Urheber auf der einen Seite stehen und die Nutzer auf der anderen Seite, sondern gerade bei der Kunstfreiheit ist es oft eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Urheberinnen und Urhebern oder manchmal ist es auch bei der Informationsfreiheit eine Auseinandersetzung zwischen Medien und dem Staat. Also es gab zum Beispiel jetzt gerade vor wenigen Wochen eine Reihe von urheberrechtlichen Urteilen des Bundesgerichtshofs. Da ging es um Veröffentlichung von gesellschaftlich wichtigen Informationen in der Presse. Also in einem Fall hatte die Funke Mediengruppe die sogenannten Afghanistan-Papiere veröffentlicht. Also das waren äh, militärische Lageberichte, die veröffentlicht wurden, weil ein äh, öffentliches Interesse bestand an der Informationen über den Afghanistankrieg und der Rolle der Bundeswehr darin und äh, die Bundesrepublik Deutschland hat daran Urheberrecht geltend gemacht. Also hat gesagt, die Funke Mediengruppe hätte diese Inhalte nicht veröffentlichen dürfen, denn das verletzt das Urheberrecht der Bundesrepublik Deutschland. Da muss man natürlich sagen, also das ist natürlich nicht der Sinn des Urheberrechts. Eigentlich soll es beim Urheberrecht ja darum gehen, die Persönlichkeitsrechte von Künstlerinnen und Künstlern zu schützen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, mit ihren Werken Geld zu verdienen. Und das Urheberrecht dient sicherlich nicht dazu, dass der Staat Informationen unter Drücken kann. Und nach einem langen Rechtsstreit hat das letzten Endes auch der Bundesgerichtshof so gesehen, der gesagt hat, also diese Art der Veröffentlichung ist urheberrechtlich legal. Und das zeigt, denke ich, also, dass oftmals eben auch bei dieser Art von Streitigkeiten es die Grundrechte der Urheberinnen und Urheber selbst sind, die ähm, geschützt werden. Weil äh, die Journalistinnen und Journalisten, die bei der Funke Mediengruppe diese Inhalte zur Verfügung gestellt haben, die sind natürlich auch Urheberinnen und Urheber. Und wenn man selbst nichts schafft, also wenn man nur konsumiert, dann ist man eigentlich auf solche Ausnahmen wie das Zitatrecht oder Parodiefreiheit oder Ausnahmen für die Presse überhaupt nicht angewiesen, sondern ganz oft ist es so, dass diese Ausnahmen im Urheberrecht eigentlich das Schaffen von neuen Werken überhaupt ermöglichen.
0: Nichtsdestotrotz verlaufen ja die Fronten in den Diskussionen beim Urheberrecht ja doch oft, äh, gerade im künstlerischen Bereich, äh, ich sage jetzt mal, Sie haben auch äh, verschiedene große Konzerne äh, genannt, da ist dann oft die Musikindustrie ein Stichwort, die Nutzer auf der anderen Seite, aber es gab und gibt ja auch viele einzelne Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Musiker, die sozusagen sonst in der Diskussion, wenn es um Urheberrecht oder auch um das Thema Digitalität geht, um die Nutzung des Internets, ich sage es mal in Anführungsstrichen zu den guten zählen, die dann doch eine sehr, sehr konservative Haltung einnehmen. Aus meiner Sicht resultiert das natürlich gerade auch daraus, dass viele Angst haben und nicht wissen, wie sie am Ende dann über das Internet noch Geld verdienen können, wie Geschäftsmodelle aufrechterhalten werden können und äh, dass sie da nicht ins Hintertreffen geraten. Gibt es Ansätze aus Ihrer Sicht, wie man diese Fronten aufweichen kann, so dass das, was Sie beschreiben, eine demokratiegerechte Ausgestaltung des Urheberrechts möglich ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber diejenigen, die sozusagen die Urheber sind, die Werke schöpfen, auch weiter damit ihren Lebensunterhalt bestreiten können?
1: Ja, also ich denke, einen sehr wichtigen Ansatzpunkt, den es da gibt, auch äh, mit der neuen EU-Urheberrechtsreform ist das sogenannte Urhebervertragsrecht. Denn oft ist es ja so, dass durchaus mit kreativen Inhalten relativ viel Geld verdient wird. Das Problem ist bloß, das Geld kommt nicht bei den eigentlichen Kreativen an. Also zum Beispiel in der Musikindustrie. Dort hat die Industrie als Ganzes in den letzten Jahren große finanzielle Fortschritte erzielt und hat eigentlich die Krise, die sich mit dem Wegfall des CD-Markts ergeben hat, inzwischen praktisch vollständig überwunden. Die ähm, Streaming Einnahmen sind in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, aber das Problem ist trotzdem, dass der Großteil der Künstlerinnen und Künstler, also wenn man sich zum Beispiel die Zahlen der Künstlersozialkasse anschaut, trotzdem von ihren Werken nicht leben können oder zumindest Einnahmen haben, die nah am Existenzminimum sind. Und das Urhebervertragsrecht ist ein Rechtsbereich, der genau dort ansetzt, indem er nämlich in der Vertragsbeziehung zwischen Kreativen und Werksvermittlern eingreift. Also zum Beispiel, wenn es um Verträge geht zwischen Künstlerinnen und Künstlern und Verlagen oder Verträge mit Distributoren oder anderen äh, Werksmittlern und dort dafür sorgt, dass Fairness herrscht. Also das fängt damit an, dass Urheberinnen und Urheber ein Recht haben auf Transparenz, also dass ihnen die Werksmittler, denen sie Rechte übertragen, Rechenschaft darüber leisten müssen, wie viel Geld sie mit den Inhalten verdient haben. Da gibt es durchaus einige Fortschritte, die mit der Richtlinie auf uns zukommen, allerdings auch einen großen Rückschritt, nämlich da geht es um die Verteilung der Kompensationen die gezahlt werden für Urheberrechtsausnahmen. Also in Deutschland ist es so, es gibt äh, sogenannte vergütete Urheberrechtsschranken, zum Beispiel wenn in Bibliotheken oder Universitäten Kopien von Werken angelegt werden, dann wird dafür eine pauschale Abgabe gezahlt. Oder auch zum Beispiel, wenn ich einen neuen USB-Stick oder ein neues Handy kaufe, dann geht ein Teil dieses Gelds an die Verwertungsgesellschaften um, die Urheberinnen und Urheber für Privatkopien zu vergüten, also Kopien, die ich äh, mit Hilfe dieser Geräte mache. Und ähm, da hatte auch der Bundesgerichtshof und der äh, Europäische Gerichtshof vor wenigen Jahren festgestellt, dieses Geld steht zu 100 Prozent den Urheberinnen und Urhebern zu und nicht den Verlagen. Und die EU-Urheberrechtsreform macht das jetzt wieder rückgängig. Also, sie erlaubt es Deutschland, quasi die alte Regelung wiederherzustellen, wonach dieses Geld zwischen Urhebern und Verlagen geteilt werden muss. Und das ist eigentlich völlig unverständlich, also, warum man sich da nicht an die Vorgaben der äh, Gerichte hält. Denn das Durchschnittseinkommen unter den Urheberinnen und Urhebern ist viel niedriger als das Durchschnittseinkommen von Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt also, da findet eine Umverteilung statt durch den Gesetzgeber von den Ärmeren zu den Reicheren. Das ist eigentlich überhaupt nicht einzusehen und das ist auch etwas, also wo, denke ich, Nutzer wenig Verständnis für haben, also dass das Geld das mit den Urheberrechten erwirtschaftet wird, letzten Endes unfair zugunsten der Werksmittler verteilt wird, anstatt zugunsten der eigentlichen Kreativen.
0: Wenn man an dem Punkt jetzt nochmal darüber spricht, wie zum Beispiel YouTube oder Google kostenlos mit Inhalten umgehen dürfen, welche Handhabe oder welche Änderungen sollte es da aus Ihrer Sicht geben oder kann es auch geben, weil vieles, was ja auch Urheberinnen und Urheber betrifft, ist ja dann nicht mehr nur national oder europäisch, sondern geht noch einen Schritt weiter.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, es gab auch von mir verschiedene Vorschläge. In der Diskussion um den Artikel 17, wie man versuchen kann, Uploadfilter möglichst zu vermeiden. Und ähm, im Grunde genommen ist da jetzt die Bundesregierung am Zug, denn sie muss ja äh, Artikel 17, also den Uploadfilterartikel, bis nächstes Jahr, bis Sommer 2021 in deutsches Recht umsetzen. Und da gibt es jetzt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder die Bundesregierung setzt auf Uploadfilter, wobei sie ja versprochen hat, genau das nicht zu tun. Also ähm, zum Zeitpunkt der Abstimmung, wo es auch große Proteste mit über 100.000 Menschen auf der Straße gab, da hat die Bundesregierung eine Erklärung abgegeben, dass sie auf Uploadfilter verzichten will. Also es gibt einen Weg, wie man das tatsächlich äh, vielleicht weitgehend machen kann. Und das ist durch äh, sogenannte Zwangslizenzen oder pauschale Lizenzen. Also das bedeutet, anstatt zu sagen, alle Inhalte, die das Urheberrecht verletzen, müssen gesperrt werden auf den Plattformen, kann man stattdessen sagen, wir legalisieren diese Nutzungsformen. Aber im Gegenzug müssen die Plattformen an die Verwertungsgesellschaften eine Abgabe zahlen oder eine Kompensation. Und ich denke, dass das vielleicht ein Weg wäre, wie insgesamt... Ja, ein besserer Ausgleich geschaffen werden könnte, weil dadurch zumindest äh, die Sperrung von Inhalten deutlich eingeschränkt würde. Allerdings ja, ist da jetzt die Bundesregierung am Zug. Äh, sie hat im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern noch immer keinen Vorschlag für die Umsetzung von Artikel 17 vorgelegt. Und da werden wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte natürlich besonders genau drauf schauen. Also wenn ein Vorschlag vorgelegt wird, der letzten Endes zur Sperrung von legalen Inhalten führt, dann ist das nicht nur eine Verletzung der Grundrechte, sondern auch eine Verletzung des Wortlauts vom Artikel 17, wo eigentlich drin steht, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen. Das Problem ist bloß im Artikel 17 steht auch drin, dass illegale Inhalte gesperrt werden müssen. Das heißt also, da wird etwas verlangt, was technisch eigentlich nicht möglich ist. Also es gibt keinen Uploadfilter, der das beides zu 100 Prozent erfüllen kann. Das heißt, der Gesetzgeber muss letzten Endes eine Wertung vornehmen. Also was wichtiger ist, ist es wichtiger, dafür zu sorgen, dass wirklich alle illegalen Inhalte gesperrt werden? Oder ist es wichtiger, eine Verhältnismäßigkeit zu wahren und dafür zu sorgen, dass die legalen Inhalte, die ja besonders wichtig sind für die Demokratie, also zum Beispiel Zitate, auch tatsächlich online bleiben?
0: Sagt Julia Reda von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und das klingt ein bisschen, als hätten wir noch einen ziemlichen Weg vor uns an dieser Stelle. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. In der vergangenen Woche, genauer gesagt am 13. und 14. Mai, hätten sie ja stattgefunden, die Medientage in Leipzig in diesem Jahr. Da hätten wir eigentlich auch persönlich miteinander sprechen und diskutieren wollen. Und vielleicht geht es Ihnen ja wie uns. In diesen Zeiten braucht es Ausblicke, auf die man sich freuen kann. Und wir freuen uns zum Beispiel auf den Juni 2021, denn da wollen wir Sie und Euch in Leipzig zu einer neuen Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland begrüßen. Streichen Sie sich also gern schon mal den 1. und 2. Juni im nächsten Jahr rot im Kalender an. Und hören können Sie unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser, Spotify oder Google Podcast. Ja, sogar nachhören können Sie uns. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie nämlich ebenfalls dort. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, was uns sehr freuen würde, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage auch heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.